0: Hace un par de siglos, en Argentina, Uruguay y Brasil, existía una extraña superstición que solía cobrar las vidas de muchos inocentes. En aquellos años, cuando las familias eran numerosas, se tenía por costumbre sacrificar al séptimo hijo varón, apedreándolo hasta la muerte. La razón de esto era que, según la creencia, el hijo número siete se convertiría en el lobizón. La mitología guaraní nos cuenta una historia acerca de Keraná, una hermosa mujer que dormía todo el día, y Taú, un espíritu maligno que se enamora de ella. Taú rapta a Keraná y juntos engendran a siete monstruosos hijos. Pues bien, se piensa que el Obisón se trata precisamente del séptimo. El Obisón es una criatura muy parecida al hombre lobo, pero en mi opinión, con características más repugnantes. Tiene una apariencia híbrida, fusionando el cuerpo de un perro con el de un humano. Tiene gruesos mechones de cabello esparcidos de manera desigual por el cuerpo. Su rostro asemeja a un canino con rasgos de roedor. Posee afilados colmillos, anda en cuatro patas con una espalda arqueada y huesuda. Despide un aroma nauseabundo, y su sola visión hace enloquecer a cualquiera que se lo encuentre. Su maldición puede caer sobre cualquier familia siempre en el séptimo hijo, y se cree que de dejarlo vivir, al llegar a su adolescencia comenzará a sufrir sus primeras transformaciones. Estas ocurren los martes y los viernes, al caer la noche. El joven comenzará a perder su forma humana en lo que se dice es un tormentoso y lastimero proceso, como si el monstruo en su interior rompiera sus huesos y desgarrara la piel desde adentro, cual disfraz, para mostrarse a la luz de la luna. Comienza entonces su cacería, el Obisón necesita carne humana para sobrevivir, y es común que la busque en los cementerios, buscando cadáveres para alimentarse. Es por eso que sus avistamientos más conocidos han ocurrido en estos recintos de descanso para los difuntos, siempre pasada la medianoche. Sin embargo, cuerpos sin vida no son el único alimento que el Obisón anhela. Sus presas favoritas, por supuesto, son personas vivas, con carne fresca y sangre caliente. Se dice que aquellos que gustan de deambular a solas por la noche, de repente sienten como si un perro pasara velozmente por entre sus piernas, y antes de poder siquiera reaccionar, esta criatura los embiste de frente, devorándolos ferozmente. La leyenda cuenta que además de ser el séptimo hijo, aquellos que son mordidos por el lobizón o tan siquiera llegan a tocar su saliva, están condenados también a transformarse en uno. En tiempos antiguos, los hombres de los poblados salían de noche a cazar al obisón, al cual por cierto, si se le hiere con un cuchillo, recuperará su forma humana, presentando a una persona sucia, escuálida, débil y muy confundida. A partir del siglo XIX, en países como Argentina y Paraguay, se tiene la costumbre de que el presidente sea el padrino de todos los séptimos hijos varones. A esto se le conoce como ley de padrinazgo presidencial y se debe precisamente a la antigua leyenda del lobizón. Esta ley otorga becas para estudios básicos a los séptimos hijos varones de cualquier familia. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Para este episodio me puse en contacto con conocidos y seguidores de distintos países latinoamericanos, quienes tuvieron la amabilidad de responder y compartirme leyendas y mitos de sus lugares de origen. Quiero darles las gracias a aquellos que me ayudaron y me guiaron con la información que necesitaba. Me impresiona cuánto aprendí acerca de otras culturas. La leyenda del Obisón y otras cosas que se cuentan en Argentina me fueron compartidas por Oriana, a quien mando un abrazo hasta Buenos Aires. Por allá del año 1871, la ciudad de Buenos Aires sufría de una terrible epidemia de fiebre amarilla que cobraba decenas de vidas por día. Los cementerios existentes no se daban abasto, o por otro lado, no permitían que se exhumaran cadáveres ahí para evitar la propagación de la enfermedad. Por este motivo, el cementerio de La Chacarita fue inaugurado el 14 de abril de ese mismo año. En aquella época se instauró el tranvía fúnebre, transporte por el cual se trasladaban los ataúdes al cementerio. En esa zona se inauguró la estación fúnebre, entre las calles San Juárez y Avenida Corrientes. Como muchos otros en Argentina, el cementerio de la Chacarita destaca por su tamaño, su historia, su arquitectura y sus leyendas. Durante los años 70, el rumor de un asesino que abandonaba a sus víctimas en la entrada del Camposanto comenzó a esparcirse por la ciudad. Esto a partir de que fue encontrado el cuerpo de una joven mujer justo en el sitio. Lo último que la chica había hecho, subirse a un taxi. Desde aquel incidente, la gente evita a toda costa subir a estos vehículos en la entrada del cementerio sobre todo de noche, esto porque no quieren ser las próximas víctimas del último taxi. Se cuenta que si estás de visita en el panteón, se te hace de noche y te subes al primer taxi que te aborde justo en la entrada, aquel será tu último viaje. Parecerá un carro como cualquier otro, pero conforme avances, notarás que la temperatura en el interior comienza a descender de manera drástica, independientemente de la estación del año y de cuánto te abrigues. Pronto escucharás escalofriantes susurros distantes, pero que provienen de adentro del vehículo. Aquellas son las voces de las ánimas llamándote desde el más allá. Empezarás a sentirte débil a medida que el conductor comience a dirigirse de vuelta al cementerio. Para cuando regreses al punto de partida, ya no te encontrarás más en este plano, y tu cuerpo será depositado ahí donde te subiste en primer lugar. Aquellos que creen en esta leyenda sostienen su veracidad en el hecho de que ha habido sobrevivientes que dieron sus testimonios. Algunos incluso han dicho de qué tipo de carro se trata, un Ford Falcon y que las placas tienen grabado el número 666. Una mujer contó que supuestamente había ido a visitar la tumba de su padre, cuando de noche salió y subió a un taxi. A los pocos minutos comenzó a sentir mucho frío, así que subió las ventanillas pero la temperatura seguía bajando. Se acercó entonces al conductor para pedirle que encendiera la calefacción, pero éste se trataba de un esqueleto. Espantada e incrédula, cuenta que en ese momento comenzó a escuchar los famosos susurros. En un instante, volteó al retrovisor y vio que su reflejo mostraba una apariencia demacrada y cadavérica, como si estuviera poco a poco desvaneciéndose. Dice que en ese momento, volteó por una de las ventanas y logró ver a su padre, quien la sacó de aquel trance y le ayudó a salir del espeluznante auto. Por supuesto la idea de que esto sea real nos puede resultar absurda, pero lo cierto es que aquellos que habitan el barrio de La Chacarita aconsejan a los visitantes abordar un taxi unas cuadras más adelante del cementerio, solo por si acaso. No es del todo común que una ciudad tenga un cementerio en la lista de sus atractivos principales. Sin embargo, cuando dicho lugar representa un icono de cultura, historia y arte, se convierte en un imperdible para turistas y locales. Tal es el caso del Cementerio de la Recoleta, ubicado en el 1760 de la calle Junín, en Buenos Aires. Construido en uno de los barrios más exclusivos y antiguos, este sitio alberga los restos de celebridades, presidentes, escritores, dramaturgos y, claro, fantasmas. El estilo de las tumbas, el tamaño y los acabados de las lápidas han hecho de este cementerio una especie de museo que se recomienda visitar si lo que se quiere es conocer un poco más sobre la historia de la ciudad. La Dama de Blanco es una de las historias paranormales más populares relacionadas con este lugar. Cuenta la leyenda que durante una caminata cerca del anochecer, un joven se encontró a una muchacha llorando en la entrada del panteón. Tenía un atuendo blanco y era sumamente hermosa. En un intento de caballerosidad, el joven se acercó a ella para ofrecerle consuelo. La mujer le dijo su nombre, Luz María, quien entre lágrimas y sollozos se frotaba los brazos y se inclinaba hacia adelante. Hacía mucho frío. El hombre, al notar esto, le cede su abrigo y la invita a tomar un café para que ambos se calienten. Luz María aceptó. Al calor de la cafetería La Veredita, hoy conocida como La Biela, ambos se sentaron en una pequeña mesita para conversar, o más bien, el joven hablaba para distraer a Luz María de lo que sea que la estuviera afligiendo. La muchacha se limitaba a sentir y sonreír de manera tímida. Entre tanto el joven no podía evitar sentirse más y más atraído por ella a medida que la miraba. Durante un prolongado y silencioso contacto visual, el joven no pudo resistirse más y se inclinó para robarle un beso. Luz María reaccionó con asombro y rechazo e inmediatamente se levantó de forma brusca, derramando café sobre el abrigo prestado y salió corriendo. El joven, arrepentido, salió tras ella. Iba en dirección al panteón pudo verla entrar, aunque no se explicó cómo. A esa hora, el lugar debía estar cerrado, pero eso no importaba en ese momento. Al llegar a la entrada, se topó con el guardia, quien le negó el ingreso. El chico le explicó que había alguien dentro, pero el empleado replicaba no haber visto a nadie. Tras una breve discusión, el joven convenció al guardia de dejarlo entrar y buscar a la mujer. Tras dar vueltas y vueltas con las esperanzas de encontrarla casi perdidas, el joven notó algo en una tumba a la distancia. Se acercó y llegó a un mausoleo en donde yacía su abrigo. Lo recogió y notó que ahí estaba la mancha de café del incidente que había ocurrido minutos atrás. Miró alrededor, pero no había nadie más que él y el guardia. Alzó la vista y vio a quién le pertenecía aquella tumba. Luz María García Belloso. Cuando escuché esta historia, me pareció impresionante lo similar que es a una de las leyendas más populares de mi país, México. Una historia que cuenta de un hombre que conoce a una chica en un baile y le ofrece su chamarra por el frío. Luego la mujer se despide pero olvida devolver la prenda, y cuando el hombre investiga su domicilio para recogerla, con la intención de volverla a ver, se entera de que la mujer lleva años muerta. Me pregunto si en tu país existe una parecida. Y si es así, me gustaría conocerla. Antes de continuar, te recuerdo que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas digitales, incluyendo Google, Amazon y Castbox. Si disfrutas este contenido, agradecería mucho que lo calificaras con 5 estrellas y que te suscribas a mi canal de YouTube. Encuentra el enlace en la descripción. Francisca, una seguidora que disfruta mi trabajo desde Medellín, me contó que desde que era niña escuchaba de un personaje que le da escalofríos, la muelona. Durante la época colonial se cuenta, debido a la conquista, que llegaban muchas mujeres españolas al nuevo mundo, y así como los hombres hacían su fortuna a base de prácticas que muchos consideran reprobables. Moralidades aparte, en ese periodo se comenzaron a abrir diversas casas de juego, burdeles y venta de diferentes sustancias. Todo eso causaba, supuestamente, que los nativos se volvieran dependientes y adictos, arruinando familias y comunidades enteras para el enriquecimiento de los dueños. Desde España llegaron muchos gitanos también, y comenzaron, según investigué, a introducir sus servicios de adivinación con herramientas como el oráculo y el tarot. Pues bien, Hubo una mujer muy famosa a quien se le conocía como La Maga, una gitana de grandes dones para las tiradas de naipes, la lectura de mano, con una belleza que muchos deseaban y una lengua sumamente seductora. Comenzó a hacerse cada vez más popular y su clientela crecía diariamente. Entonces La Maga decidió expandir su negocio. De ser una nómada que leía manos en mercados y plazas, pasó a convertirse en la dueña de un local que muchos indígenas frecuentaban deseosos porque aquella mujer les dijera su fortuna, dispuestos a pagar todo lo que tenían. Con el tiempo, el sitio también se convirtió en un burdel, del que la maga era la madame. Se dice que el suyo era el más visitado por hombres acaudalados, y la maga y sus socias eran expertas en hacer que salieran con los bolsillos vacíos. Un sitio lleno de enfermedades penerias, alcohólicos y consumidores de opio, donde la estafa y el crimen era la rutina diaria y la maga disfrutaba de ser quien controlaba todo aquello. Se dice que era despiadada con sus empleadas, a quienes apenas pagaba una miserable parte de lo que generaban, y solía castigar violentamente a cualquiera que la cuestionara o intentara robarle. Y como todos creían que realmente tenía poderes mágicos, nadie se atrevía a encararla. Pasaron así los años hasta que la maga murió. En una habitación de aquel burdel, una noche se acostó para dormir, pero ya no despertó. Con su fallecimiento, las labores del sitio se detuvieron. Las empleadas se sintieron libres al fin para irse, y por lo tanto, los clientes dejaron de acudir. Sin embargo, una de las muchachas más cercanas a la maga decidió quedarse una noche, esto con el fin de recoger todo lo de valor que pudiera, joyas, vestidos, perfumes y otras pertenencias de la difunta. Así lo hizo, Aquella noche comenzó a revisar cajones, roperos, alacenas, etc., pero antes de que pudiera salir con su botín, una bandada de murciélagos entró por las ventanas de golpe. Eran tantos que era imposible ver. La casa estaba cubierta por una masa negra que se movía agitadamente y un ensordecedor estruendo por los chillidos. La muchacha tuvo que arrastrarse por el suelo para poder salir, dejando sus tesoros atrás y corrió a contar a las autoridades lo que había pasado. Se optó por demoler aquella casona y ahí comenzó el terror. Se dice que el fantasma de la maga ahora tiene la forma de la Muelona, una mujer muy bella pero con una dentadura enorme y afilada, capaz de destrozar desde una persona hasta un caballo. Se cuenta que este espectro deambula por las calles de noche, buscando hombres lujuriosos y apostadores que anden malgastando su dinero en lugar de atender a sus familias. Algunas personas afirman que la muelona puede entrar en casas donde viven este tipo de sujetos, para hacerlos trizas con sus temibles dientes. Dicen que sus horas preferidas para salir son entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, cuando los campesinos suelen ir camino a sus casas después de la jornada. A estos se les aparece a las orillas de los senderos o detrás del tronco de un árbol, atrayéndolos con su impresionante atractivo pero una vez que están lo suficientemente cerca, deja ver su espeluznante dentadura, separando sus quijadas de manera antinatural y aniquilando a su presa en cuestión de segundos. Pablo me compartió una pequeña historia sobre el lugar donde nació, Guatemala. Un país que personalmente me parece muy similar a México en cuestión de cultura e historia. Incluso se dice que la leyenda de la Llorona, que tanto se cuenta en México, tiene sus orígenes en Guatemala, y según lo que investigué, sí existe una versión bastante similar. El Cementerio General de Guatemala, según me platica Pablo, es uno de los lugares con mayor actividad paranormal. Construido a principios del siglo XIX, este sitio alberga los restos de personajes ilustres y es uno de los más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, la historia que me compartió no tiene que ver con este panteón, sino con uno de los barrios más icónicos del país, ubicado en el centro histórico de la capital, Guatemala, el Barrio de la Recolección. Es uno de los más antiguos y populares debido a su historia y tradiciones. Aquí las procesiones y eventos de Semana Santa atraen a gente de todas partes, y también cuenta con una de las iglesias más notorias de la ciudad, la Iglesia de la Recolección, o parroquia del Santísimo Nombre de Jesús. En este barrio se aconseja ser muy cuidadoso por la noche, ya que puede ser testigo de la procesión de los penitentes. Con una descripción que me recordó a la Santa Compaña, los penitentes son un grupo de almas que deambulan por las calles de este barrio por las noches, vistiendo hábitos con capuchas negras y sosteniendo una vela encendida cada uno. No se sabe el origen de esta leyenda, pero algunos creen que se remonta a cuando aquella parroquia fue trasladada a ese barrio, en el año 1776. Las señoras mayores dicen que son ánimas en pena, condenados por pecados que cometieron en vida y que vagan con la esperanza de un día poder ascender al cielo, por lo que se ponen a rezar mucho cuando los ven. Aquellos que han sido testigos de esta aparición dicen que se pueden escuchar rezos y lamentos entre los penitentes, pero que no se puede entender lo que dicen además de haber visto a algunos flagelarse mientras caminan. Cuenta la historia de un hombre que andando de noche por la calle se los encontró, y uno de ellos se le acercó y le entregó la vela encendida. El hombre se la llevó a su casa y a la mañana siguiente ésta se había convertido en un hueso. La madre del sujeto le urgió a esperar esa misma noche a que los penitentes volvieran a pasar y que lo devolviera. Así lo hizo, y según cuentan, Aquel penitente de la noche anterior se le volvió a acercar. El hombre le extendió el brazo con el hueso en la mano para entregárselo, pero el espectro lo tomó con la muñeca con una mano esquelética, aunque muy fuerte, y se lo llevó con el resto de la procesión. Nadie lo volvió a ver. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. De verdad espero que lo hayas disfrutado honestamente recibí más leyendas de las que esperaba, por lo que tuve que hacer una pequeña selección, pero definitivamente habrá una segunda parte en la que voy a incluir a las que no quedaron esta vez. Me encanta estar en contacto con mi audiencia, por lo que te sugiero que me sigas en mis perfiles de Instagram, TikTok y Facebook, todos los enlaces están en la descripción. Quiero aprovechar para agradecerte si ya me sigues en Instagram, porque esta semana superamos los 1500 followers. Te recuerdo que tu suscripción a mi canal de YouTube es de gran ayuda y es muy importante para el crecimiento de este proyecto. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.